0: Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem recrutar manada Porque se fez cimarrona E mais criola. crioula Radiosul.net para bebedouro das almas
1: Mercado Pecuário tem expectativa de melhora para o segundo semestre. Entidade ligada ao ensino agrícola gaúcho investe em centro de qualificação profissional. Prévia define lista completa para a morfologia do cavalo crioulo na Expo Inter. Gado Holando realiza primeiro curso prático para apresentação de animais da raça holandesa. Uso de sementes certificadas garante qualidade e segurança ao produtor. Manejo correto das pastagens, otimiza a nutrição animal e aumenta a lucratividade. Ajuste nos contratos agrários, requer atenção dos produtores rurais. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário damos as boas-vindas às rádios RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé, que passam a integrar a nossa rede. Estão conosco ainda as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso e Rádio A Folha de Não Me Toque. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A previsão é da formação de um ciclone extratropical com chuvas distribuídas em momentos distintos por todo o estado até o fim da noite de sábado. Essas chuvas devem ocorrer de maneira irregular, horas com rajadas de vento fortes, hora com raios e trovoadas em forma de temporal. No domingo, o tempo fica seco até a tarde de segunda-feira, quando volta a chover na fronteira norte, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Na terça e na quarta-feira, o tempo fica firme. Os maiores acumulados previstos devem ocorrer na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e nas regiões central e metropolitana. Por causa da massa de ar frio que atua no estado, as temperaturas seguem baixas até o final da próxima semana, com mínimas negativas previstas para ocorrer na quarta-feira, principalmente nas localidades mais altas do estado. E as máximas previstas durante toda a semana não passam dos 22 graus. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O uso de sementes certificadas garantem qualidade e segurança ao produtor. Fundação Pro Sementes reforça que o processo de certificação traz confiabilidade e rastreabilidade da produção de sementes. Nestor Tipa Júnior.
2: Com a chegada de um novo período de safra, o produtor começa a se planejar para buscar a mais alta produtividade de sua lavoura. E é na escolha certa da semente que se inicia o processo. Para isso, é fundamental que na hora da escolha da semente a ser utilizada, que esta seja certificada, seguindo os padrões preconizados conforme as regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Segundo o gerente de certificação de sementes da Fundação para Sementes, Jonas Farias Pinto, a certificação de sementes nada mais é do que um acompanhamento de todo o processo de produção dessa semente. O especialista explica que quando esta semente chega ao agricultor, ela deve ser munida de nota fiscal.
3: Se tem nota fiscal, a lei ampara. Se tem um período para você reclamar, para você buscar, se não é aquilo que o vendedor te vendeu, e ali tem pureza... Ou seja, tem que ser com 99% de pureza, a maioria dos produtos assim é entregue para o agricultor para é ser vendido comercializado.
2: O supervisor de certificação da Fundação para Sementes, Igor Linderman, lembra também que no último ano foi complicado na questão da produção de qualidade de sementes de soja e que a semente certificada tem que atender padrões técnicos legais estabelecidos por legislação.
4: Às vezes se comprar uma semente legal, uma semente pirata, como se diz, ele não tem quem cobrar se a semente não nascer, de uma forma bem simples. assim. Então, às vezes, aquilo que aparentemente é barato, uma semente mais barata, que é mais barato, vai semear e não vai nascer.
2: Entre as indicações dos especialistas está a busca por um bom parceiro, um produtor de semente, uma revenda ou uma cooperativa que esteja credenciada para produzir e comercializar estas sementes. A Fundação para Sementes é pioneira na certificação de sementes no Brasil. Com atuação em nível nacional, a instituição certifica mais de 80 espécies, desde as grandes culturas, como soja, trigo e milho, até culturas como cebola, batata, gergelim, grão de bico, entre outras. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. As diferentes condições de tempo ocorridas no período influenciaram a continuidade da semeadura de trigo. Segundo o informativo conjuntural divulgado pela EMATER, na região que se estende do oeste, norte e noroeste do estado, as temperaturas mais elevadas e o tempo mais seco permitiram a diminuição de umidade nos solos e propiciaram o avanço do plantio. A região mais ao sul e parte da centro apresentou condições de temperaturas mais baixas, chuvas e alta umidade que praticamente impediram a operação. A estimativa atual de lavouras implantadas é de 88% na média estadual. Nas lavouras implantadas no início do período recomendado, onde as condições do tempo foram adequadas, os triticultores realizaram a aplicação de fertilizantes nitrogenados para estimular o perfilhamento e favorecer o maior desenvolvimento da área foliar. Mais de 600 pessoas participaram do terceiro seminário do programa Duas Safras Mais Produção o um ano inteiro, realizado na última terça-feira em Pelotas. O evento abordou temas como cenários econômicos e mercadológicos, pecuária em sistemas integrados de produção e a produção de milho em terras baixas. Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federarroz Alexandre Velho, são temas apropriados para a região e as suas características, sempre buscando alternativas para uma intensificação do sistema de produção. A atividade é a terceira entre as dez etapas do programa Duas Safras, que tem por objetivo e impulsionar a produtividade agropecuária do Rio Grande do Sul. Cada seminário é adaptado de acordo com a realidade da região contemplada. Além da Federa e da FECO Agro, que esteve representada pelo diretor executivo Sérgio Feltraco, o programa é realizado também pela Farsul, Senar, Embrapa, ABPA, APROSOJA, CIPs, Acergues e Asgave. Ajuste nos contratos agrários requer atenção dos produtores rurais. Especialista alerta que há diferenças e particularidades entre arrendamento e parceria e é da risco. O inverno
5: é a época em que grande parte dos produtores rurais normalmente ajustam os contratos agrários de arrendamento e de parceria, aproveitando o intervalo entre as safras de verão. E para que tudo seja feito a contento, tanto do ponto de vista do proprietário do imóvel, quanto do arrendatário ou parceiro, é fundamental atentar para as diferenças entre os contratos de arrendamento e parceria, a fim de definir a opção mais adequada de acordo com a vontade das partes. O advogado Frederico Bu, sócio da HBS Advogados, explica que no contrato de arrendamento o proprietário cede ao arrendatário, por prazo determinado ou não, o uso total ou parcial do imóvel rural mediante o pagamento do valor ajustado. O arrendador não participa do risco da atividade exercida pelo arrendatário. A lei prevê que o preço deve ser ajustado em quantia fixa em dinheiro. Todavia, o pagamento pode ser efetuado em produto. O Frederico faz um alerta com relação a aos pagamentos.
3: Considerando que o arrendador, no caso o proprietário, ele não participa do risco da atividade exercida pelo arrendatário, por exemplo, no caso da lavoura, o risco ele é integralmente do arrendatário, então mesmo nas situações de quebra de safra por fatores climáticos, o arrendatário deverá pagar o valor ajustado no contrato, diferentemente do que ocorre no contrato de parceria. Por exemplo, que se o parceiro otorgado tiver uma quebra integral, esta quebra integral igualmente atingirá os rendimentos do parceiro otorgante.
5: Já quanto aos valores e percentuais relativos aos contratos de arrendamento e parcerias, o especialista esclarece que há Diferenças.
3: Os valores dos contratos de arrendamento e parceria, eles têm os seus parâmetros definidos. E também, logicamente, as peculiaridades da área, é objeto do contrato, tais como benfeitorias, a estrutura do imóvel, o tipo de solo... A área agricultável, irrigação, enfim, dentre outras peculiaridades também, são consideradas fins de mensurar o valor do arrendamento ou da participação do proprietário nos contratos de parceria.
5: E no que se refere ao tratamento tributário, o arrendamento possui tratamento idêntico a um contrato de locação, onde os valores recebidos pelo proprietário são tributados por meio da alíquota progressiva do imposto de renda, podendo chegar ao percentual de até 27,5%. Na parceria, Considerando que o proprietário não recebe quantia fixa e participa dos riscos do negócio, a tributação dos rendimentos é efetuada como atividade rural. Frederico Buz alerta ainda que, considerando as significativas diferenças entre estes dois tipos de contrato, é fundamental que as partes, com o propósito de minimizar os riscos e imprevistos, além de litígios relacionados ao cumprimento do negócio, as questões financeiras tributárias, ambientais, trabalhistas, dentre outras, Avaliem criteriosamente e ajustem por escrito o contrato mais alinhado com seus objetivos e expectativas. Para o Campo em Notícia, Ieda é
1: Risco. Obrigada, Ieda. O Rio Grande do Sul teve uma queda de 16% no valor exportado em junho, conforme relatório de comércio exterior do agronegócio divulgado pela Farsul. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma diminuição de US 1 bilhão e 400 milhões de dólares em junho de 2021 para US 1 bilhão e 200 milhões de dólares em junho de 2022. Já em volume, a retração foi de 2 milhões e 300 mil toneladas para 1 milhão e 300 mil toneladas. O setor responde por 68% do valor e 88% do volume comercializado pelo Estado. A Ásia, sem o Oriente Médio, foi destino para 730 mil toneladas, totalizando 597 milhões de dólares. Quanto aos países, a China aparece em primeiro lugar com US 322 milhões de dólares e participação de 26% no valor. O valor bruto da produção agropecuária de 2022, com base nas informações de junho, atinge R 1 trilhão 241 bilhões de reais, 1,6% acima do obtido em 2021. As lavouras, com faturamento de R$ de bilhões, foram as principais responsáveis pelo crescimento do VBP e apresentaram um crescimento real de 5,2%. Sua participação no valor bruto da produção é de 70%, segundo o Ministério da Agricultura. O melhor desempenho do VBP ocorreu em soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Esses são os mais bem classificados entre os produtos analisados. Os preços têm sido decisivos para esses resultados. Representam 59,4% do valor bruto da produção total. Entidade ligada ao ensino agrícola gaúcho investe em centro de qualificação profissional. A GPTEA vai adquirir a área nas minas do Camacuã, em Caçapava do Sul, visando disponibilizar cursos de capacitação, especialmente na área de produção de oliveiras. E Eda é Risco. Professores e
5: estudantes do ensino técnico agrícola terão um novo espaço de capacitação e aprendizado. A partir do seu compromisso com a educação profissional, a Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPT, decidiu investir na criação de um centro de qualificação profissional. E está efetivando a aquisição de um imóvel nas minas do Camacuã, em Caçapava do Sul. De acordo com o presidente da GPT, Fritz Holoff, trata-se de uma área com seis lotes, sendo um deles com dois hectares e mais um hotel. A ideia
0: ali é transformar isso num centro de qualificação profissional e também servir de hospedagem para nossos associados e pessoas que ali queiram se hospedar. Vai demandar investimentos né, para melhorias, mas ele já está em condições de uso. Então, nós, tão logo esteja concluído as escrituras assinadas, nós estaremos abrindo esse espaço ao público.
5: A região foi conhecida a partir de uma visita da diretoria da GPTEA à Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes, de Caçapava do Sul. O presidente da entidade destaca a importância em investir em uma área onde está surgindo um novo nicho de produção agrícola, que envolve as oliveiras, a pecan e as videiras. De acordo com Fritz Hollaf, o forte investimento na produção de oliveiras que está ocorrendo em Caçapava do Sul, aliado à criação de um centro de qualificação profissional, irá agregar valor à região, para o campo e notícia.
1: Ieda Risco. Obrigada, Ieda, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Matéria do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 72,96 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 229,08 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,99 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 178,54 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 115,16, a saca de 60 quilos. O programa O Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores.
6: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
1: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEfecto em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi Parabate, preço médio de R$ 10,91 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,75 o quilo vivo. Cordeiro Parabate, preço médio de R$ 9,48 o quilo vivo. Suíno Tipo Carne, preço médio de R$ 5,49 o quilo vivo. E a Vaca Parabate, preço médio de R$ 9,92 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. GadoLando realiza primeiro curso prático para apresentação de animais da raça holandesa. Dividido em quatro módulos, formação ocorrerá no dia 6 de agosto em Gravataí. Nestor Tipa Júnior.
2: O intuito de incentivar que os criadores da raça holandesa do estado participem de mais exposições, a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, lança o primeiro curso prático para auxiliar os produtores a se saírem cada vez melhor dentro das feiras. O evento ocorre em 6 de agosto na cabanha Matos, em Gravataí. A formação conta com quatro módulos que abordarão desde a preparação até a apresentação de eventos. Essenciais para apresentar a qualidade técnica do rebanho, as exposições também são importantes para que os animais adquiram maior valor agregado. Segundo o vice-presidente técnico da Gadolando, José Ernesto Ferreira, isso se dá porque os eventos são capazes de mostrar à comunidade o alto nível de qualidade genética e zootécnica dos animais.
8: A exposição em si é uma forma de o produtor poder comparar o seu trabalho com os demais produtores e, de uma certa forma, através do ganho de campeonatos e de categorias, ele possa valorizar os seus animais e, consequentemente, os seus pares, os seus descendentes, os seus ascendentes e os seus contemporâneos de rebanho.
2: O primeiro módulo trará a apresentação dos animais em pista em todos os aspectos, ou seja, serão ensinadas a forma de apresentar, conduzir, trocar de posição, parar e exibir o animal ao jurado da raça. Além disso, a primeira parte do curso também falará sobre a ética do apresentador. A morfologia da vaca, Noville Bezerra holandesa, será tratada no segundo módulo do curso. O terceiro módulo mostrará aos produtores a preparação necessária para que os animais saiam bem nas competições, como eles devem ser amansados, lavados, ter seus pelos tratados, casqueados e como tosquear o corpo, linha superior e úbere de uma vaca leiteira. O último módulo do curso terá o tema marketing e propaganda, a ideia é ensinar a exibir o melhor animal em fotos e filmagens. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. A fase de avaliação dos touros participantes do terceiro teste de eficiência alimentar das raças Devon e Bravon iniciou na última semana. Antes disso, os animais passaram por um período de 21 dias de adaptação ao espaço e alimentação da Estação Experimental Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul. Os animais chegaram ao local do teste com um peso médio de 260 quilos. O ganho de peso na primeira etapa foi, em média, de 800 gramas por dia, sendo que o reprodutor, que teve ganho máximo, alcançou 1,375 gramas por dia. A prova é uma realização da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música os custos de produção de frangos de corte caíram em junho, segundo os estudos publicados pela Cias, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. O índice de custos de produção de frangos, o ICP Frango, baixou 2,61% no mês de junho em relação a maio, fechando em 423,50 pontos, o menor valor registrado em 2022. Já o ICP suíno se manteve estável, oscilando 0,05% no mesmo período, marcando 419,91 pontos. A queda no ICP frango foi influenciada principalmente pelos custos com a nutrição dos animais e com a aquisição dos pintinhos de um dia. Já o ICP suíno registrou um aumento com o transporte, mas que foi compensado com a queda de outros três itens que compõem os custos de produção. O manejo correto das pastagens otimiza a nutrição animal e aumenta a lucratividade. Especialista da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, explica estratégias para garantir a altura das plantas, das forrageiras e o consumo ideal para o desenvolvimento dos animais e é risco. A nutrição
5: animal pode representar cerca de 70% do custo da produção e o manejo correto das pastagens ajuda a reduzir estes gastos na fazenda. São estratégias simples que irão contribuir no aumento da quantidade de animais por hectare, assim como no ganho do peso diário. Além destes fatores, a otimização no uso de pastagens também vai possibilitar mais dias de uso da forrageira, diminuir o gasto com suplementação e aumentar a lucratividade. O engenheiro agrônomo Armindo Bart Neto, coordenador técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, ressalta a importância em manejar bem as pastagens para obter estes benefícios. Explica que controlando o quanto o animal consome da planta, é possível alcançar uma produção média maior, do que se não houver nenhum tipo de manejo.
8: Para manejar bem uma pastagem, só por si só, né, já mostra a importância de se manejar bem um pasto. Né? Pouca gente faz isso, pouca gente tem noção dessas questões aí, mas é super importante, sem a gente colocar zero de adubo, zero, 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 sem a gente fazer nada diferente, simplesmente por manejar nas alturas certas, a gente consegue multiplicar aí por três ou até quatro vezes mais a produção de um pasto, seguindo alguns critérios de manejo, que no geral a gente trabalha com alturas. Com a altura certa a gente consegue saber o quanto de folha tem no pasto, o quanto animal consegue comer bem aquele pasto né, a partir das
5: alturas. Bart Neto destaca que cada espécie de planta tem uma altura ideal, na pastagem de inverno, a altura de entrada de uma veia deve ser de 30 centímetros e o consumo pelo animal tem que ser de, no máximo, 40% desta altura, ou seja, 18 centímetros. Já para o azevem, a altura de entrada deve ser de 20 centímetros, rebaixando para 12, e na braquiária, 40 centímetros, rebaixando até os 24 centímetros. Outra questão importante levantada pelo engenheiro agrônomo é o número de piquetes ou subdivisões. Segundo ele, o ideal é que nas pastagens de inverno não passe das 12 divisões e nas de verão sejam trabalhadas entre duas até oito no máximo. O produtor também deve ajustar bem a carga, não colocar animais demais na área e sempre monitorar isso junto com as alturas das
1: plantas para o campo e notícia e é da risco. Obrigada, Ieda. A Declaração Anual de Rebanho é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos que trabalhem com agronegócios de produção animal. Porém, com o prazo correndo desde 1º de junho, foram feitas menos de 10% das 380 mil declarações esperadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O prazo para a declaração termina em 31 de outubro. No entanto, a partir desse ano, a atualização cadastral está mais completa, com informações mais detalhadas sobre a propriedade rural e os sistemas de produção animal, o que torna a declaração mais extensa. Por isso, não é aconselhável que seja protelada até a última hora. Este ano, os formulários estão disponíveis no site da Secretaria da Agricultura. Música foram quatro dias de avaliação, 371 exemplares admitidos e 106 aprovados para a Morfologia Expo Inter através da Prévia Morfológica 2022. No principal palco da raça crioula, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, os exemplares passaram pelo crivo de avaliação dos técnicos Cristina Freitas Bandeira de Melo, Gustavo Arnit e Rodrigo Rodrigues Teixeira todos credenciados à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, na busca de uma vaga na final. Os exemplares aprovados na prévia se juntam aos 144 exemplares já classificados para a Morfologia Expo Inter, através das 19 exposições passaportes realizadas a partir do mês de abril, percorrendo oito estados brasileiros. A final do ciclo morfológico de 2022 acontece junto à Expo Inter entre os dias 24 e 27 de agosto e contará com o julgamento de João Francisco Silveira na categoria machos e Felipe Malfato Freitas na categoria fêmeas, nomes também divulgados pela associação. Música Mercado pecuário tem expectativa de melhora para o segundo semestre. Segundo o leiloeiro, temporada de primavera na venda de reprodutores deve manter médias parecidas com o ano anterior. Nestor Tipa Júnior.
2: Depois de um semestre que mudou de perspectiva devido aos efeitos da seca que também atingiram os negócios na pecuária, a expectativa é que na segunda metade do ano haja uma melhora no mercado, mantendo pelo menos os mesmos números de 2021. A avaliação é do leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva. De acordo com o um especialista, aconteceram poucos leilões no mercado de genética neste primeiro semestre e comparando os valores, tanto de machos quanto de fêmeas, elas ficaram praticamente iguais. No caso do gado geral, o episódio de estiagem mudou o cenário de uma excelente perspectiva e o panorama modificou conforme Silva. Segundo ele, a seca atingiu em cheio os valores praticados na agricultura e, consequentemente, os valores praticados na pecuária. E com isso, se comparado com o outono do ano passado, houve uma queda de 10%, dependendo da categoria. Entretanto, o leiloeiro percebe uma sensível melhora do preço do gado de corte, em especial no centro-oeste brasileiro, que teve uma boa reação. E a projeção para o gado gordo segue na mesma maneira, em especial com o retorno das exportações.
8: Acho eu que indiscutivelmente a participação do mercado externo é fundamental para essa valorização do gado gordo. Voltaram a carregar animais lá no norte, terminar no seu país de destino. E... Alguns problemas, como a tosa nas Filipinas e problema de seca na Austrália, indiretamente isso reflete positivamente para o mercado brasileiro, principalmente com o dólar valorizado.
2: Para a temporada de primavera, o diretor da Trajano Silva Remates frisa que, mesmo com a oferta menor de gado de corte, o terneiro deve ser valorizado. No que se refere aos reprodutores, acredita que se terão valores muito parecidos como no ano passado. Os números serão parecidos tanto em touros quanto em fêmeas nas médias, podendo ter uma variação de 5% para baixo ou 5% para cima, mas não como no ano passado, onde se teve casos de valorização de 30% mais. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
1: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leoncio Severo. É contigo, Leoncio.
8: Olá, Rejane. Até o dia 18 de julho, ocorre no site da Trajano Silva Remates o leilão digital Padrijos 3. Estão em oferta coberturas de 48 garanhões da raça crioulo informações e lances pelo site trajanosilva.com.br. Dia 23 de julho é a vez do leilão virtual de produção de matrizes e reprodutores de visa e malhada. Em oferta, animais das raças ovinas Ile de France e Texel. O remate ocorre pelo Lance Rural a partir das 4 da tarde. Remata, parceria e leilões. Informações em parceria e Também no dia 23 de julho é o dia do 55º Rematão Degado Geral da Abascal Rural. O evento ocorre a partir das 13h30 da tarde no Parque do Sindicato Rural de Larvas do Sul. Transmissão ao vivo e online pelo Lance Rural. Informações em abascalrural.com.br
1: Obrigada, Leôncio. E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel. Tudo bem, Vitória? Olá, Regiane. Na próxima semana,
6: de 19 a 21 de julho, o município paulista de Sertãozinho vai receber o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil. Congresso AVAG 2022 ocorre no pavilhão do Centro de Eventos Zanini e trará palestras, reuniões, apresentações de trabalhos científicos e homenagens. As inscrições são gratuitas. Informações podem ser obtidas pelo site congressoavag.org.br. Nos dias 21 e 22 de julho, Acontece mais uma edição do Fórum Permanente do Agronegócio, desta vez em Bagé, no Parque de Exposições da Associação Rural. O tema é para onde vão os novilhos. No dia 21, ocorre um dia de campo, a partir das 7h30 da manhã. E no dia 22, às 8 da manhã, será realizado um seminário. A promoção é da Farsul e do Senar. Informações e inscrições em senar-rs.com.br. E o Prosa de Pecuária, do Instituto Desenvolve Pecuária, que ocorreria na última semana, foi remarcado para esta terça, 19 de julho. O tema é Revisando Partos. O que, como e principalmente o porquê fazer. O painelista será o professor de Medicina Interna de Ruminantes da Universidade Federal de Santa Maria, Marcelo Cecim. A live terá início às 7 da noite e poderá ser conferida pelo canal do Instituto Desenvolve Pecuária. O endereço é youtubecom pecuária Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
1: Obrigada Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Por esos cielos, brasita negra que lustra la oscuridad detrás de tu vuelo errante mis ojos gozam la inmensidad, la O héroe de las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol y como si lavas negras las golondrinas dice adiós, dice adiós Vuela, vuela, vuela golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz cruzando el mar. Cruzando Cielo de barriletes muestra la tarde, el viento en las árboles cantando va y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. se acorten los días junto a mi sombra e en mi alma caiga sangrando el atardecer eu yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver volver a Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar.
9: Rádio Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
1: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. O Agropauta Entrevista conversou com o presidente da Associação dos Produtores do Pampa Gaúcho, a Propampa, Custódio Magalhães, e com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Santana. Eles falaram sobre as conquistas para a carne do Pampa como o selo e a marca, além dos desafios para a produção e comercialização do produto. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Nestor Tipa Júnior.
2: Nosso assunto hoje é sobre a carne do bioma Pampa, as novas conquistas realizadas em, nas parcerias feitas pelas entidades, aqui que nós vamos trazer. E a gente tem dois convidados hoje aqui conosco, nós vamos apresentá-los agora aqui. Estão conosco o Custódio Magalhães, presidente da Apropampa, e também o Danilo Santana, pesquisador da Embrapa Pecuária Sul. Quero agradecer a vocês pela participação e já deixando aí uma primeira questão aí que possam falar, que a gente de falar um pouquinho também, o Danilo, sobre essa essa conquista nova, essas novidades trazidas aí em relação à carne do Bioma Pampa. Bom, uh,
10: uh, Nestor, na verdade uh, isso é uma conquista uh, uh, longa, né, Ela já, já vem nós já viemos trabalhando nesse tema já há bastante tempo, né? e a grande mudança que a gente está tentando implementar é transformar é, essa indicação geográfica que que é, inicialmente ela é, ela está numa região delimitada ela agora se estende a todo o bioma pampa, eh, também destravar eh, as raças, né, que antes era angus agora são as taurinas de corte, então algumas alterações significativas que eh, permitem a inclusão de todo o bioma pampa gaúcho e... Eh, eh, Uh, mais raças também a presença de, de, de raças que também produzem carne de qualidade sem alterar obviamente a qualidade desse produto uh, no entanto abrangendo o maior número de pecuaristas de criadores possíveis dentro do bioma
2: bom Danilo deixei também complementar e também é, a importância aí dessa dessas ações
11: Bom, esse, esse é um tema, como o custódio falou, que ele, ele é um trabalho construído de longa data, né? Se não me falha a memória, não é custódio desde quando começaram as, 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 as reuniões para se fazer a indicação geográfica lá em 2003 ou 2004, talvez, né? uma coisa assim para daí ao longo dessa história toda vinha a concessão da indicação geográfica da marca coletiva para que a gente pudesse distinguir essa carne aqui do pampa, né? É, que existe um já 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 tem um, uma notoriedade, ela as pessoas reconhecem a carne do pampa, né? Como se fala da carne uruguaia, a carne argentina, o pampa tem essa essa esse apelo na sua origem por conta desse ambiente propício à pecuária, né? um ambiente único no mundo, poucos lugares do mundo têm como aqui no sul do Brasil e os países vizinhos que compartilham esse mesmo bioma, uma condição tão propícia para a produção de carne. Então, nesse sentido, a Propampa veio buscando junto com várias entidades, inclusive a Embrapa Pecuária Sul, o apoio para a gente conseguir então fazer essa distinção e, enfim, colocar à disposição do consumidor e criar condições que o consumidor possa identificar essa carne quando ela estiver à disposição.
1: Obrigada, Nestor. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiros do programa O Campo em Notícia.
6: Ana Rocha, da Rádio Soledade. A economista Eleonora de Oliveira foi a palestrante no evento de lançamento do Plano Safra do Cicred Botucaraí, RSMG. Eleonora é graduada em Economia, Administração e Contabilidade. E também é mestre em Economias Aplicadas pela Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, o FERGS. A economista fala sobre a influência das guerras nas commodities agrícolas.
4: Uma forte, então, elevação nos preços das commodities e de forma também bem semelhante nada, tá no início da pandemia. O que a gente viu foi, de fato, é uma aceleração muito forte nas commodities agrícolas, né? Afinal de contas, acabou tendo um descasamento ali entre oferta e demanda. O caso do trigo também é muito notório. Afinal de contas, a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de trigo, aproximadamente 30% do comércio global elas respondem, tá? Então, elas sendo as economias diretamente envolvidas nesse conflito, né? Não tem como isso também não transbordar para preços e foi isso que a gente viu desde o início do ano. A gente já começa a ver um cenário à frente um pouco mais desafiador, de desaceleração da atividade, isso começa a refletir um pouco nas commodities, mas é muito mais um sentimento de antecipação, de expectativa do que de fato de fundamento, de mercado, de oferta muito baixa ou não atendendo ainda toda a demanda que a gente vê, mas para as commodities agrícolas, oferta e demanda que favorece a sustentação num preço ainda elevado para commodities agrícolas também. Em especial para o Campo em
6: Notícia, da Rádio Soledade 104 e 5, Kiwana Rocha. <risos>
1: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
12: Ores e cultores de Dona Francisca e demais municípios da região centro participaram esta semana do evento Terceira Atualização de Manejo da Cultura do Arroz Irrigado, organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura. E entre os assuntos debatidos estavam as cultivares utilizadas pelo IRGA. Como informa o coordenador regional do Irga, Pedro Raman, a cultura ela exige cada, cada vez mais aí uma eficiência na produção, no sentido de que a produtividade ela tem que ser sempre buscada para que se obtenha renda suficiente para ter uma lucratividade adequada, já que os custos de produção eles vêm sendo cada vez maiores, né? Então a forma que o produtor tem de Uh, né, tentar uh, lidar com essa situação é buscando sempre uh, melhorar a sua produtividade e seus uh, aspectos produtivos como um todo. Né? Então, uh, aqui a gente vai ver temas que colaboram muito nesse sentido. Né? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, a primeira palestra que é sobre adubação. Uh, é uma palestra que vem uh, com grande importância nesse ano, já que o custo dos fertilizantes ele está muito elevado. Então, sabendo aplicar os fertilizantes corretos na dosagem correta e, na, e no momento correto, é uma forma do, do produtor poder né, economizar por um lado e, e obter os máximos rendimentos para aquele fertilizante, para aquela quantidade que foi aplicada. Né. Especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
1: Beto Cogói, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
7: Escola de Ulha Negra selecionada para apresentar projeto ambiental na Expo Inter. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Chico Mendes... Deúlia Negra foi uma das instituições de campo escolhida para participar da 45ª Expo Inter, que irá ocorrer de 27 de agosto a 4 de setembro em Esteio. O projeto Semeando Agrofloresta consiste no plantio de árvores nativas e frutíferas, junto a hortaliças, leguminosas, produção de grãos e tubérculos dentro da propriedade da instituição. Conforme o diretor da escola, Mariano Gasso, a proposta de estudo relaciona o modo de vida no campo e o processo de aprendizagem, o que possibilita a compreensão dos alunos e da comunidade a respeito da importância de uma agrofloresta. O professor responsável é Wagner Vicentrin Pércio. O processo seletivo contou com mais de 50 projetos inscritos. Debajé, especial para o Campo em notícia falou. Beto Cogoi.
1: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida O em Entrevista conversou com a produtora Antônia Skausilli sobre a questão dos crimes rurais, como sensibilizar o homem do campo para mudar o cenário, criar uma rede de apoio e construir pontes sólidas com o poder público. Ela preside as comissões de crimes rurais do Instituto Desenvolve Pecuária e Segurança no Campo da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC. Vamos conferir um trecho da entrevista feita por Ieda Risco.
5: Hoje nós vamos conversar sobre crimes rurais e a nossa convidada está acumulando atualmente é, responsabilidades em duas entidades. Antônia Scalzilli, seja muito bem-vinda, tu falas pelo Instituto Desenvolve Pecuária e também pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, dupla responsabilidade para tentar resolver esse grande problema do campo, que são os crimes rurais abdiato, entre outras violências que acontecem com vocês produtores.
9: Verdade, Ieda. Vendo que, respo que responsabilidade, né? É que nós já vínhamos numa numa parceria, uma caminhada paralela, e o presidente João Vô fez esse convite. E foi muito bacana, porque é uma pauta que afeta muito o agro. Então, a ideia de que eu siga respondendo pelos dois institutos, que têm esse mesma mesmo formato de, de trabalho no que diz respeito à violência no campo... Uh, houve o entendimento de que eu deveria levar as
5: duas entidades, o que me deixa muito lisonjeado
1: e, e é, um é uma ideia também. de... Oi. É um
5: trabalho que vem se fazendo há quanto tempo, Antônia? E qual a tua grande motivação? Nós sabemos aí que foste vítima de crimes rurais, é, mas também há uma necessidade de juntar né, todas as pontas.
9: Exatamente. Eu comecei a trabalhar no abdiato... Bom, como vítima, eu, eu não sei te dizer a primeira vez, é uma, uma história de gerações. Mas que eu comecei a, a trabalhar do outro lado, foi em 2014. Foi quando resolvi sair de dentro da, da minha propriedade e, e procurar conhecer esse contexto, esse cenário, como o Estado vê, como o Estado opera, como, como tudo acontece quando nós não somos vítimas. Então, em 2014 eu comecei a trabalhar na Secretaria da Agricultura, depois Secretaria de Segurança Pública, fazendo parte de um comitê de combate ao bióxido. E a partir dali a formação das forças, da força-tarefa de combate ao bióxido e posterior a criação das decraves. E a partir dali várias as relações que eu fiz de conhecimento de das instituições me permitiu uh, entender que essas que essas instituições precisam ser azeitadas, precisam de uma interlocução. Precisa que quem está na ponta trabalhando uh, seja ouvido na, nas chefias em Porto Alegre e agregando, sim, a nossa classe produtora que, por vezes, por muitas vezes, acha que não, não faz parte desse processo. E a, e a minha conversa sempre é da integração, bem como o processo de juntar as pontas de todas as partes que, de alguma forma, pertencem a esse cenário.
5: Por falar em integração, como conheceste o lado de dentro da área da segurança, tu sabes bem que quem sofre um crime muitas vezes se sente até culpado por sofrer essa violência e tem medo de procurar as autoridades, tem medo de se expor, tem algum receio. É, recentemente, em reunião que vocês tiveram em Uruguaiana, né, entidades da segurança pública e produtores rurais um ponto foi destacado e é de suma importância, não só nos crimes rurais, mas também em toda a violência na área urbana, que é o registro das ocorrências. Porque se a segurança não sabe o que está acontecendo, não tem como ajudar vocês para que isso diminua. Tu sentes que, assim como vítimas de outros crimes nas grandes cidades, o produtor tem esse receio por se sentir muitas vezes culpado? Né? Uh, uh, ele é vítima, mas ele talvez tenha posto um funcionário lá dentro que o roubou ou que tenha facilitado o crime e ele possa se sentir envergonhado. O que está bloqueando os registros de ocorrências na área rural?
9: Tu sabes que, diferentemente de outros tipos de outros tipos de crime urbanos, o crimes contra a mulher que muitas vezes as pessoas se sentem uh, culpadas, responsáveis até por aquele por aquele fim. Eu acredito que no campo não passe muito por isso. Eu acredito que passe pela desesperança, pelo não, pela, pelo, assim, pelo, pelo acreditar que que não vá haver diferença. E aí é um chamamento que eu faço e essa é uma resposta que para mim nunca é, eu não admito, porque nós não podemos perder esperança. Pelo contrário, nós temos que renovar as nossas esperanças diariamente, porque senão as coisas não mudam. A importância do BO, eu sempre digo, como, como a gente pode apontar o dedo para as polícias e não fazer a nossa parte? Mesmo sem acreditar, alguém acredita, algo tem que mudar. Foi assim que nós conseguimos as nossas delegacias especializadas, foi na pressão. E quando a gente vai olhar para o um município, quando a gente vai atender os produtores que que vem dizer que estão sofrendo muito com as carneadas, com os animais expropiados, com, com os assaltos, com todo tipo de violência que se passa na zona rural. O que, que a polícia faz? O que, que a Secretaria de Segurança faz? Vai olhar o mapa do calor naquela região. Vai olhar os números. Como, vou, como vai ser justificado a, 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 o aumento de efetivo, o aumento de todo o aparelhamento da polícia naquela zona, se não há números de registro? Então não adianta a fala pela fala, nós precisamos das provas, tudo é baseado em provas. Então daí a importância de que exista sim o boletim de ocorrência. Existem várias formas de fazer, a justificativa de que ele é difícil, de que está na zona rural, hoje em dia não serve mais.
5: Vocês têm a grande dificuldade né, de, no fundo, lá da propriedade, sair pegar uma estrada, muitas vezes, é, com grandes problemas, principalmente após esse clima horroroso que nós estamos vivenciando de chuva constante no estado. Sim. A chuva é bem-vinda, mas também não precisava ser assim, né, Antônia? Então, é. é verdade. Vocês vivenciam essa dificuldade de fazer o produtor se deslocar da sua propriedade até a cidade para o registro?
9: Sim, existe isso, é um fato. Essas estradas, em péssimas, péssimas condições, às vezes as distâncias estão a, a quilômetros de, de distância das, das, dos municípios, dos centros urbanos, mas, hoje em dia, com os aplicativos, com os números de WhatsApp, com toda essa possibilidade do virtual, eu não acredito que a pessoa realmente não consiga realizar o BO. Uma carneada é uma coisa, né? Mas aquele crime do furto, aquele crime de carneadas reiteradas que passa pelo crime organizado, a, a importância de que se faça com rapidez o BO é fundamental para o trabalho da polícia, porque a prova da, da, da violência no campo é uma prova muito delicada, é uma prova que se esvai. Então, por isso, a importância de que seja imediato.
5: Eu vejo muitas vezes que moradores de regiões como a que eu resido, que é uma área considerada deflagrada na cidade, vivenciam todas essas realidades que tu estás colocando aqui. né? A sensação de que nada vai mudar e Ir registrar para que, se nada vai mudar? Que passos a gente pode tomar para mudar isso, né? Na cidade a gente sabe que não tem mais muito o que fazer, porque é um grande volume de pessoas, é um grande volume de crimes. Mas no campo, apesar de vocês serem muitos, vocês se conhecem, vocês estão geralmente o olho no olho. Essa conversa franca é que pode modificar a situação?
9: Eu acredito que sim. A violência na, nos centros urbanos ela é muito pulverizada. No campo, por mais que haja que haja essa pulverização, nós, produtores, com o a tamanho da contribuição para o PIB, nós, como classe produtora do agronegócio, eu acredito que no, na união e no fortalecimento da pressão com as autoridades. Esse entendimento de que nós somos parte do processo, inclusive decisório, nós temos que ter uma polícia que olhe para nós e que seja do tamanho que nós merecemos.
1: Obrigada, Ieda. A íntegra da entrevista você confere no Agropauta Web TV, o nosso canal no YouTube. E nesta semana, o Agropauta Entrevista fala na segunda-feira sobre o momento e os desafios da aviação agrícola no Brasil com o diretor executivo do Sindag, Gabriel Colli. Já na quinta-feira, será vez do economista-chefe do sistema Farsul, Antônio Luz abordar a estiagem e os efeitos na economia gaúcha. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com.agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por @agroef com dois Fs. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffect em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música